0: par de ingeniosos e ingenieros en una nueva edición de la radio online, Rock y más Rock. Con ustedes el experto en teclas, robots y audio, Luis Manuel Torres y el sabio de ecuaciones burócrata en estado artificial, Hans Rentería.
1: Don't you know that I'm loving you In a God of a fever baby Don't you know that I'll always be true Oh, won't you come with me And I'll take my hand Yeah I got.
2: Bienvenidos, damas y caballeros, a Sonar Rock Espacio Radiofónico Web para todos los que quieren escuchar rock y otras cosillas más. Y como este programa es de puro rock puro, a ver si se acuerdan de esta, un disco llamado Avalancha de 1995... Muy buenos días dependiendo de la zona horaria del planeta Tierra donde nos escuchas en este momento. Planeta B según Robert Porte de aquel filme llamado Pax. Esto es una rock, episodio número 14, proyecto radiofónico llamado Highball Radio en su segunda temporada. Un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos dan clic en la liga de Highball.tk y nos aguantan cada miércoles de norte a sur, de este a oeste de este gran y hermoso país. Saludos al staff de Highball Radio. Saludos también a San Francisco, California Donde radican mis amigos de la facultad Yaya Efren. saludos también a Sandra Gembe que nos escucha en Nashville Tierra de Elvis y Johnny Cash
3: <coughs>
2: Saludos hasta Barcelona y feliz cumpleaños Susi, dama estudiosa Y nerd de física tradicional Y cuántica que está tomando Allá en Barcelona su maestría Saludos también a Nueva York A toda la Unión Americana de amigos Y familiares y amigos desconocidos que nos escuchan el gringo. En España y los diferentes países de la Unión Europea. La verdad que gusto saber que nos escuchan en varios países. Gracias a la tecnología de nuestros tiempos. Llegamos a los oídos de iraní. Saludos a mi, a mi amigo Yusuf. Que me dijo que si yo hablaba persa. Amigo Yusuf. Solo sé hablar dos lenguas. Y una de ellas es español y la otra pura... No, oh, no se crean, no se crean. Saludos a Adriana Villa, a Yareli, saludos a mi flaquita Norte, y como el Cris, ruletero, dice...
4: ¿Qué tal, Sabana? ¿Cómo están? Buenas noches, ya estamos en esto que es Sonar Rock, miércoles de puro rock. Y nos acompaña también en vuelo Miguel.
5: Hola, buenas noches, en esta calurosa tarde de miércoles, hoy a las 9.05 de la noche... Tarde cual noche, calorosa tarde Toda la tarde ha sido calurosa La noche también es calurosa Afortunadamente estamos aquí rebajándonos Este inconveniente estado climatológico Con unas deliciosas y exquisitas Caguamas modelo
2: ¿No era una agua de jamaica?
5: No, fue agua de jamaica Pero la convertimos en caguama Entonces, buenas noches a todos Gracias por nuevamente regalarnos eh, Unas horas de su tiempo Y darnos la oportunidad de entrar a, a sus a sus oídos A través de las aplicaciones eh, en link o en whatsapp ya sea también en instagram en facebook también estamos y pues gracias por escucharnos una vez más
2: gracias, gracias amigos y pues bueno aquí están en el sonar rock eh, estas dos personalidades que el buen cristian tiene una frase cuando no pongo ninguna de sus rolas pon lo que quieras cabrón amino es tu programa tú sabrás qué haces con él eso, y eso es lo que voy a poner Hoy no pongo nada De lo que me pidan www.hybon.tk Porque es mi programa Que vale gorro
3: Rock, regresamos.
2: <risa> regresamos a Sonar Rock, www.jarbo.tk y estamos echando chicharrón, ¿no? Y cervecita. Hoy nomás. Hoy nomás como cruje, <risa> Sabroso. Escuchamos a Velvet Revolver de un disco que salió a la luz en 2004 llamado Contraband. La rona se llama, es líder, es este, ¿cómo? ¿Cómo la escucharon, amigos?
4: O de hecho yo te iba a preguntar, güey, cabrón, ¿qué pinche rol es ese de los Stuntem Pilots, güey? No lo vi con... Y ya me fijé, no en y dije, ah, cabrón, pues es que es cierto, son los, son
2: los Bentley Revolver. Sí, 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 con... con buen Scott Wayland. Con Scott Wayland, cuando era todavía súper drogadicto y pues nunca se le quitó no, nunca
4: nunca decía quitó, decía como no sé. que se rehabilitaba yo es que con los estonte porpaleos siempre tuvieron pedos por eso y siempre cortaron grabaciones de discos sí, y giras sí, sí. O sea, un chingo de, de, de cosas que estaban haciendo en, en su momento cuando todavía el grunge era súper super on super super vergas y este güey acá todo tirado drogado valiendo verga
5: <risa> como buen rockero de los ¿Sí? ochentas, s sí. Recordemos que los Stone Temple Palos como, Les abrieron a los Guns N' Roses buen En aquel legendario concierto De los Guns N' Roses aquí en de Jalisco Cuando llueve en November Rain
4: En April Rain
5: que por cierto, van a volver decía? a estar los Guns N' Roses el próximo 18 de octubre. En octubre Como es cumpleaños de mi mamá, dijeron, pues hay que hacer algo chingón y van a venir a tocar Ah, nah, no, pues.
4: ¿Tu jefa los mandó traer entonces?
5: Mi caray, jefa los mandó traer, fue quiero, los que que Roses. Dijo, Para que yo vaya, a no le gustan, pero es para que... No,
4: porque tu jefa desde su casa puede escuchar, mira, va a sacar su sillita ahí en la azotea Echarse su Ay, tecito de... Este va
5: a ser en el laco, ¿vale? Ahora va a ser en el
4: laco,
5: Ahora va ya va a ser en, a ser en el laco, raca,
4: En el Jalisco, no, entonces uh -huh. que se van a chingar a su madre, güey y la neta, Tienen que llegar al pinche Jalisco en el pinche helicóptero Y descender por la claro, de el helicóptero claro Y todo sí. es torreo.
5: Fíjate para conciertos, está muy perrón el Acron Yo al Acron sí, no he ido, a ver he ido a un partido de fútbol Solamente ahí fui a ver a Poma Carney. es la verdad un estadio fregoncísimo Y, ¿Y para este tipo de eventos va a estar
4: Se presta Va a estar muy chingón Qué chido que, que el foro sirva para algo porque. Para las Chivas no sabemos que pura chingada. Bueno, no, no, no. de eso hablamos otra día. De hecho,
2: no creo, me creo, que, a otra vez. creo que hoy, hoy, hoy hay fútbol, ¿no?
5: Atlas versus Tigres hoy. Es la final, semifinal de ida.
2: Ah, no, pues ya están Hasta, en finales.
5: Sí, de hecho veo un poquito de tráfico de aquel lado de mi casa para acá. Ajá. Pero llegamos, alcanzamos a pasar antes de que se hiciera más grande. El tráfico porque se pone sabroso. Sí, ahí. se
4: pone bastante pesado. Si sí, después si sí, la calzada ya no da basto sí, con no tipo no. de
2: eventos, se pone insufrible. Para los que no sepan, eh, bueno, no les vamos a dar el, el, el punto exacto, pero nosotros vivimos por acá por donde está el estadio Jalisco. Y ay cabrón, ya, la verdad, como dice Cristian, ya no. ya no da basto la, la calzada. Todo, gracias al, al Macruz. Que no, no vale.
6: Sí, no, siete
4: carajos, ¿no? No pelea un chango nalgadas, exacto. Si hace 20 años, antes que hicieron el pinche macrobús, la calzada ya se saturaba. Sí. La fila, la fila ya llegaba casi al estadio para poder cruzar el periférico.
2: Ahora imagínate. Pero hoy, bueno. Hoy, bueno, ya. Eso, es, eso pues, ya es política. Nosotros hablamos de la burbeta. Sí, exacto, De nuestra hermosa ciudad. Miércoles 18 de mayo, le mandamos un saludo a todos los maestros que festejaron su día el pasado 15... Y hoy tendremos un invitado y un querido amigo, maestro en las letras en este programa, llamado Simple Zona Rock. En unos minutos más lo tendremos en el programa para aquellos que eh, nos escuchan y quieren saber más sobre las personalidades que traemos al Zona Rock. este Pues bueno, vamos a ver si nos contesta el astronauta Isaac, no, contra el oro y no va no va a estar ¿No está? Eh, tiene? Que, este tiene invitados de allá de, no sé si recuerdes que estuvo diciendo que tenía invitados de Estados Unidos no, y pues eh, creo que los, los llevó a un barecito y a otro lugar y dije pues de, ah, de ahí, mira,
5: borracho, Oscar. responsable
2: exactamente, y exactamente, chulada de cabrón sí 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 ojalá o sea, yo tuviera muchos amigos como él de buena ver Sí, porque pues como va al Lagardo, que le va, van a venir los compas. Eh, pues que se va a ir a la chingada. Pues okay, yo que no
5: lo no, no voy a sacar. Yo me gustaría que escucharan este sonido que es, es <risa> algo muy bonito. A ver. Quiero que lo escuchen porque vale la pena, la verdad. <risa> mm. hoy
4: nomás, más que sabroso
2: cruje. No, 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 esos esos este son los, los que, que marca, Bueno, no digan marca de chicharrón, pero no está muy bueno
5: Es de cerdo, morrano, puerco Cochino, un... cuino Como dice el AMLO,
2: ¿eh? Es correcto, así mero Pues bueno, pues vámonos con una rolita este... ¿Cuál es la
5: temática del día de Wayfans?
2: hoy, Hans? La hoy tre... la temática es hablar sobre el rock en Guadalajara Los inicios Pero antes de eso, vámonos con la sesión de la rola de la semana Miguel y Cris en los lados B y las rarezas que nos trae Isaac, este eh, astronauta de los miércoles Vamos a ver para que nos enlazamos con él directamente A ver, para que nos conteste la llamada ¿Sí? Saludos Isaac, ¿cómo estás? Buenas noches, ya estamos en vivo aquí en Sonar Rock Ah, perfecto Hablábamos no que, que este... Venimos contigo para, para los lados B y rarezas que nos traes eh, los miércoles. <risa> ¿No?
7: Sí,
3: pues
2: mira, te has vuelto tan, tan exquisito en, en los programas y tan específico que ya no me has dado espacio para rarezas y lado B y es difícil adaptarse. <risa> pues ya ves, eh, sonar rock, ya sabes, ¿no? De repente. Eh, Ahora sí, como es también el Cris, no oh, cabrón, pues tú nomás amaneces de una forma y haces tu, tu programa como tú quieras, ¿no? <risa>
7: sí, luego es complicado ahí agarrarle el, el gusto a la gente,
2: ¿no? Sí, pues más que nada ahí vamos haciendo lo que está pidiendo la banda este en el caster, en, el, en los Whatsapp, en el, en el Facebook, y pues ahí la llevamos la temática. Como yo les digo, pues es mi programa Yo hago lo que yo quiera, pero no, a veces sí también Les les, les escucho, les escucho Conceder,
7: conceder
2: Sí, así es, pues ¿qué, qué, qué Rola nos traes, eh, Isaac? Pues
7: mira, este, ahí, ahí Agregándole también algunas Bandas que a lo mejor no, no se conocen Del todo, y que bueno Sería interesante que la gente también Las explorara Estoy pensando en una banda rusa este que hace post-punk pero no es de la época del post-punk sino que es más, más moderna y curiosamente esta banda va a estar en la Ciudad de México el 20 de septiembre ahí en el Palacio de los Deportes por si alguien vive por allá o tiene chance de ir a la Ciudad de México es muy recomendable la banda la banda se llama Motorama y es una banda que al mismo tiene tiempo tiene otra banda con alguno de los miembros ahí este pero que tocan, cantan en ruso y en esta suelen cantar en inglés, entonces
3: me pareció bien pues una una rolita que tienen de un álbum de
7: 2015 a ver cómo cómo se titula, se llama Poverty este, y, y está, está buena la canción porque no, ni pega en lo alternativo así como estridente, como que uno no le toma el eh, la onda,
6: ni tampoco en, en lo fresón, ni en lo comercial, como que queda la mitad Ajá. para esta época de, de calorcito
3: y imaginándose que, que vamos escuchando esa música y
7: ahí costeando en Italia en ¿no? una despachada no estaría mal
2: Juele, pues presenta la rola, a ver cuál es
7: <risa> pues la rola se llama Heavyweight ¿sí? y es motorama
2: de un álbum del 2015 que se llama Poverty Así que, échale a andar. Ok, regresamos. Va.
0: Una rock,
2: regresamos Triple Y regresamos a esto que es una rock Escuchamos Heavy Wave De Motorama, buenísima rola ¿Qué te pareció Cris?
4: Fíjate que yo esperaba algo, tal vez un poquito más Más duro, más rápido Pero la verdad es que está bastante suave Y está bastante rico güey. Bastante bastante digerible ¿no?
5: sí es una rola muy parecida Como tipo ¿Qué será? Como tipo um, británico, como, como los inicios del Britpop Como
2: Britpop Pop,
5: es, es una música bastante dirigible ¿Qué será? ¿De los 2000? ¿Cuándo es?
2: ¿De qué año es, Isaac? Es
5: del
7: 2015, esa
5: Sí, sí se escucha el, el tipo de, de efecto en las guitarras y la manera en cómo editan la, la rola. Es muy parecido, como todos estos grupos que salieron en esa, en esa época, en esos años. Eh, por ejemplo, no sé... Tomando en cuenta los Strokes o todas esas bandas que iniciaron en los 2000 con ese tipo de producciones, si sí tiene mucho este toque de Britpop y es muy interesante la propuesta. Yo quiero aprovechar, quiero aprovechar para mandar saludos a toda la banda de Wipro que nos está escuchando, en especial a buen amigo Roger y a mi buen amigo Jorge Larios, que además es mi patrón. Entonces, una, un, una, un saludo para todos ellos. Y de igual manera también para Ali Díaz, que nos escucha también cerca de las mediaciones de el Estadio Jalisco, donde está allí el el El, el, desmadre. Del de hoy.
2: el desmadre del partido. Pues ahí los pamboleros que, que le gocen. Pues muchísimas gracias, Isaac. La neta, estuvo muy chido la, la rola. Eh, yo escuché el disco de, de estos Motorama, buenísima Ajá. y la verdad sí lo lo recomiendo eh, totalmente eh, totalmente eh, el poverty de 2015 y pues qué más qué más nos dices de, de esta bandita
7: pues eh, sí eh, definitivamente suena mucho con una influencia británica james este, los oasis no este, pues toda esa, esa ola de mediados de los 90 este tal vez Principios de los 2000, y bueno, pues tú sabes que decir, -punk? pues después del punk se hace un chorro de cosas, ¿no? Sí. Eh, entre las bandas que están aquí inspirando a estos cuates, que está John Division, eh, Nickel, and the Bad Sheets, Craftwork y varios otros. Pero también para darle eh, eh, un, un punto de vista bonito a Rusia, porque no todo es este Putin
2: <risa> Sí, ¿verdad? No todo ¿verdad? es Putin y, y, y guerra
7: Claro, y sobre todo este, porque en esos lugares tan tan este, pues opresores este, Tú sabes que la cuestión cultural es, es la gran resistencia, ¿no? Exacto, sí Toda vos... la música natural
2: postón que se formó ahí en el muro de Berlín también Luego la visitamos Exacto, exacto, sí ¿Verdad? No, pues, este... Te agradezco mucho. El, la rolita estuvo buenísima. Eh, como dice el Chris, este... Sí, el... Como veníamos de un Velvet Revolver así, todo muy high. Pero esta, esta rola... Estuvo est est muy, muy, muy ad porque... A ver, cabrones, tranquilos. Esto... Ahí va la miel, ¿no? Por
7: eso se llama en Montaña Rusa ¿sabes?
2: Exactamente, exactamente <risa> <risa> Para que los radioescuchas Lo sepan de una vez, ¿no? Que sí. aquí en Sonar Rock ponemos De todo un poco y tenemos La Montaña Rusa Y de todo todo Así es, eh, nos, dec nos decías que Van a venir en, en octubre o en septiembre No, 20 de septiembre
7: Ajá. Ciudad de México Palacio de los Deportes
2: pues habrá que, que, que ir a verlos, ¿no? A ver, ahí nos ponemos de acuerdo y vemos a ver si nos podemos ir a... Nos lanzamos a... Sí,
7: sí, aprovechando que es una banda que, que no, no es de, de masas, no es masiva y larga filas y boletos que no alcanzan. Y es... Creo que va a ser en el pabellón del Palacio de los Deportes que no lo conozco, pero que la descripción parece como si fuese un bar. Entonces sería toda una onda así de tenerlos
2: a tres metros, cuatro y... 100 200 gente, no sé. Excelente, pues algo sí, más, más íntimo. Hay que pensar en, eh, en ir para allá. Porque yo recuerdo que me platicaste aquella vez que fuiste a, en el 2005, si no me equivoco. A, ah, no, Ajá. 2005. ¿Cuándo fue la, eh, cuando fuiste a ver YouTube? Cuando estaba la garra, 2010, creo, 2010. Que, que te, te tocó correr ¿Sí? hasta, eh, hasta estar en, casi casi en los pies de la banda, ¿no?
7: Casi, casi, pero me tuve que formar tres días <risa> Tres días y... <risa> Pero no lo vuelvo a hacer, Te juro que no lo vuelvo a hacer ¿Eh? Era nada más para
2: tener la experiencia Sí, ¿verdad? Pues bueno, para que Dale. la banda sepa que hay que sufrirle a veces para escuchar lo que uno le gusta Eso es Bueno, muchísimas gracias Isaac, que estés muy bien Sal
5: Saludos
2: a todos, chao Chao
5: Saludos luego o sea, fíjate que tenía mucho el estilo de Morris en esta banda Sí, ¿no? verdad, están muy Jorge. bueno, la
2: verdad Sí, 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 pues eh, Vámonos con una rolita eh, el, Bueno, a, primero que nada, el día de hoy Miguel tendremos y, y Chris Tendremos un programa en el cual ya les di a conocer El inicio del rock en Guadalajara Andale. este Que se remonta en la, en la década de los años 60. Cuando el rock Este... Nos traían puros intérpretes norteamericanos y se traducía al español por bandas y grupos lanzados en aquella época. ¿no? Sí, eh, sí. Guadalajara se mantenía influida musicalmente por la capital del país, la cual tenía mayor fuerza en los medios de comunicación y difusión de esas décadas. Eh, sí, la verdad. Y eh, pues como ya saben, ¿no? en, en estos tiempos no teníamos mucho acceso a la información. Y fue a mediados de los 60's cuando la ciudad de Guadalajara se encontraba influida en gran parte del movimiento rock europeo En el movimiento juvenil de la posguerra estadounidense eh, Y pues fue el fuerte movimiento cultural de los años 60's ¿no? eh, Vámonos con una rolita que, que querías escuchar Bueno, primero vamos con, los, con los, los Gibson Boys No sé si alguien del público los, los escuchase o los recuerdan eh, a lo mejor
4: el papá de algunos de los del público eh, Yo creo que sí Si sí los conoce,
2: cantar <risa> Pues vamos con esta rolita
8: Un día una pieza aquí en la prisión La orquesta de los bros empezó a tocar Tocaron rock and y todo se animó En cuanto se paró y empezó a Gracias.
3: Rock,
5: regresamos. Muchas gracias por habernos escuchado nuevamente. Esto es Rock de la Cárcel, los Gibson Boys, que eso fue un clásico de los años 60. Recordemos que toda la influencia que estaba en Estados Unidos, igual ahí está un documental en Netflix que se llama. Rompan Todo, que es un buen, muy buen documental, les puede ayudar también o nos puede ayudar a nosotros para comprender un poco la historia de cómo el rock eh, pues es recibido aquí en México y pues estos son los pioneros del rock, en realidad esto es rock and roll como se escuchaba antes con muchas mezclas de twist, era una música 100% bailable y a diferencia de, de como están en nuestras... En nuestros días, antes, eh, me platica mucho mi mamá, que las fiestas eran mucho de bandas en vivo, era, la banda en vivo era algo muy común.
4: Sí, la música en vivo era exacto, lo sí. que predominaba, no, no ponías un sonido, no ponías un estéreo, traías a una banda a tocar.
5: Correcto, con varios instrumentos, trompetas, violines de todo, entonces, pues estos son como eh, los, los precursores del rock en nuestro país, y eh, pues una de tantas bandas que sin duda alguna marcaron tiempo. Sí,
4: pues a los inicios en realidad muchas de las bandas que había como los locos del ritmo, como las camisas negras, donde salieron César Costa, cabrón de Guzmán, el otro cabrón, pinche vergoso, ¿cómo se llama? Alberto Vázquez y muy, muchos de estos personajes, incluso Johnny Laboriel, muchos de ellos lo que hacían era traducir las letras a español y comenzar a cantar éxitos que ya habían, habían tenido bastante fama y renombre en Estados Unidos desde los años 50 incluso este rock de la cárcel no es de los 60 es de los 50 no recuerdo si era de Little Richard, no recuerdo quién, quién, quién lo compone y quién lo canta originalmente, pero así, así es como, como empieza la, la influencia del, del rock en, en México, con, con traducciones de, de, de estas canciones, con muchas, de, muchas baladitas, mucho twist, después un, po, un poco de años más adelante empezaría un poco más la influencia del blues, con algunos otros grupos, y con, con composiciones ya originales Un poco más adelante, ya finales de los, de los años 60 Sobre todo a principios de los 70 Pero sí, ese es, eso es de lo primero Que se empezó a escuchar como rock and roll En español en México, que no era original De, de, de México, ni de, ni de las bandas mexicanas Pero así es como comienza el, el contacto y el coqueteo con la música Del rock and roll en los años 60 Aquí en México
5: Correcto, eran los integrantes Mario Muñoz, Felipe Maldonado eh, La primera guitarra José Padrino el bajo Luis Mesa y la batería Javier Reyes, son los integrantes de, de aquella banda, los Gibson Boys.
2: Así es, pues a partir de dicha década el movimiento de rock comienza a, a, a esparcirse por la ciudad y una vez que este movimiento ha cobrado fuerza, los proyectos de músicos, cantantes y grupos de rock tapatíos comienzan a destacar no solamente en la ciudad de Guadalajara, sino en el país entero, como dice Chris. Cuando la Ciudad de México tomara interés hacia el fuerte movimiento que existía en ese entonces, fuera de la capital, eh, pues la XHG Canal 4 de Televisa fue uno de los, una de las empresas que propició que se diera a conocer grupos que iniciaban a tocar en aquellos ayeres, Uh, y apoyó a muchos presentándose en, en programas como Muévanse Todos, la neta no los conozco pero pues yo creo que los papás de ustedes sí han de saber quién de qué estamos hablando nosotros que se transmitía en vivo todos los sábados por la tarde, también el, el programa Marcando el Paso que se transmitía entre semana por la noche y cómo olvidar el señor Nacho García quien fungía como director artístico de dichos programas ¿No? eh, bandas como este... Los Jets, los Jackie, los Fugitivos, los Blue Jeans, los Blue Boys, los Gibson Boys, que hace en un hace momento escuchamos, los Bucaneros, los Soñadores. Eh, Estas eran las bandas que empezaban pues aquí en, en la en, en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Vámonos con esta rolita que es legendaria de un grupo llamado Spider. Sí, este... Que es la que tú quieres escuchar, ¿no? Este...
5: Ah, sí, la verdad es que es, es un rolo, ¿no? La versión es muy buena. En vivo. Es una versión en vivo en la concha acústica de hace, um, pues, del 2000. Por ahí del 2009. 2009. Un
4: poquito antes por ahí sí. 2008, es, 2009 más o menos.
5: Es reciente. La verdad la versión es a mí no parece, en el parecer es mucho mejor, más buena que la versión estudio. A ver, vamos
4: a escucharla entonces.
2: Vamos a escucharla. Play. Zona Rock. ¡Regresamos! Triple ahí se me fueron las cabras. TK y esto es Zona
5: Rock. El legendario grupo de Spiders que fue originalmente eh, fundada en 1960 por Manuel Olivera en el bajo, Guillermo Olivera en la batería John Cortés en los teclados, Carlos de Regil como vocalista y Reinaldo Díaz Vélez en la guitarra, el cual se dio a conocer a finales de la década de los 60s, es una de las primeras agrupaciones de rock tapatío que alcanzaría a ser escuchada a niveles internacionales en esa época, al llevar al rock tapatío a ser reconocido en lugares como Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Existen otros grupos cuya aparición en la escena en la década de los 60 fue de igual manera importante y dieron lustre al rock tapatío a nivel nacional e internacional. Tales como Los Monstruos, Los Soñadores, Los Jones, Los Leroy's, Blue Punto y 39.4. Back to Spiders es el título de la canción Back de los Spiders.
2: Así es, este, gente, la verdad, eh, todo muy chido pensar que eran banda... De aquí de Guadalajara y la verdad tenían una calidad eh, muy, muy, muy
4: buena, ¿no, Cris? Sí, claro, fíjate, en alguna entrevista me tocó escuchar a Larry, el guitarrista, decir que se juntaban a ensayar en la cochera de, de alguno de los integrantes, no recuerdo quién, te voy a ser sincero, y que no sabían ni tocar, que ahí estaban aprendiendo y que empezaron a sacar rolas porque ellos tenían la intención de hacer canciones originales, ya no de hacer covers como, como estaban haciendo las bandas anteriores... Al principio de los sesentas Ellos que quisieron hacer material original Y de hecho creo que en esos años, en los sesentas Ellos no grabaron, güey Se fueron, se fueron a, a hacer gira Y estuvieron tocando en, fuera del país Sin tener un disco, güey Sin tener disquera incluso Entonces en ese entonces es algo impensable Porque la industria eso algo que no sucedía, güey Si tú no tenías un disco, si no tenías por lo menos un demo Para grabar un, un EP por lo menos No te firmaba nadie Y no te contrataba nadie, güey No tocabas en ningún lado
5: Sí, desafortunadamente la, la comunicación y, y las puertas de que te da la tecnología actual Pues es muy diferente a anterior, sí, anteriormente claro. no, o sea, era, era muy difícil poder llegar a una disquera, muy difícil poder grabar Muy difícil poder sobresalir, tenías que irte, pues ahora sí que de mochilazo Aprovecho también el momento para saludar a mis primos en el grupo de los Martínez que tenemos Saludos a Gerardo Martínez, alias El Chore esperemos que estén disfrutando de este programa
2: eso pues bueno para seguir con la eh, con la temática déjenme les cuento eh, ay qué, ay, ay, ¿qué ay, se ay. destapó aquí eh, Chris? Ah,
4: una tacita de té una de tacita tí, tí. de té
2: <risas> eh, para continuar con la historia del rock aquí en Guadalajara eh, cabe mencionar que Carlos Santana quien se convirtió en un icono del rock latino en esa década eh, permitió que la música en el occidente de México cobrara la importancia y atención internacional que años después reflejaría pero hoy no pondremos a Carlos Santana porque no tengo ganas de escucharlo y pues bueno, en la década de los años 70 destacaron a Toncho Pilato la fachada de piedra, Frankenstein y los fugitivos los cuales obtuvieron un lugar importante en la escena del rock nacional y la revolución de Emiliano Zapata, quien so que en su apoyo publicitario, tanto en México como en el extranjero, eh, lo, lo debieron gracias a, a Bob Dylan, ¿no? Que en una visita a la ciudad se interesó por el concepto musical de la banda. O sea, imagínate que Bob Dylan venga y te diga, oye, me late tus tu rolas, ¿no? O sea,
4: estaba perro, güey, porque por ejemplo, la Rebo fue de las pocas bandas que sí grabó disco en esos años e incluso no lo grabó en México, general, se fue a Alemania en Alemania grabaron, editaron y sacaron a la venta el disco Y por ahí hay perdida en Youtube una entrevista donde Savo Romo comenta que el cabrón fue y sacó Feria del monedero de su jefa para ir a comprar un disco de unos alemanes, güey, que se llamaba la revolución de Emiliano Zapata, güey. Y, es, y está el Javi de, de la revolución de Emiliano Zapata ahí, güey, pues ya sabes, miado de la risa. Porque solamente pues, ese vato es un poco mayor que, que, el, que el sabor romo, ¿no? Estamos hablando de, de, de estos vatos Pero de los 60s y... Pues Sabor Romo debe haber nacido, no sé si en los 70, finales de los 70, por ahí yo creo más o menos.
5: No, yo creo que como 60, una cosa así. Pero, pero sí, más o menos es la, es la diferencia. ¿no?
4: Sí, sí, se han de llevar, no sé si 15 años, a lo mejor si tú quieres. Pero, mi gente, cuando Sabor Romo tenía 4 o 5 años, estos vatos ya estaban en Alemania grabando. ¿no? Y, y decía Sabor Romo, no mames, güey, qué curioso, unos alemanes que se llaman la revolución de menos zapatos y tocan bien perro, güey, no
2: mames. <risa> pues bueno, va, vámonos con esta rola que, que es de Toncho Pilatos. Eh, se llama Lalo el Optimista Y pues en un disco llamado Segunda vez Regresamos
0: es Sonar Rock
3: Regresamos
2: Regresamos a esto que es Sonar Rock este, www.hyboy.com y qué les pareció esta rolita amigos?
5: Fíjate que muy interesante de hecho eh, cabe mencionar que este tipo de pedales que utiliza Toncho Pilatos en esta canción es un pedal utilizado hasta la fecha, es un pedal, un pedal que se llama ds 100 que es de color naranja, lo pueden encontrar así, es, es un pedal de un solo efecto que es este sonido crujiente en la guitarra y lo utilizan bandas como ACDC, como Led Zeppelin, como The Jar lo utiliza Eric Clapton, Carlos Santana, o Son este sonido setentero prácticamente de, de, de la guitarra que hasta en, en bandas como ahora los eh, las bandas de rock eh, actuales lo siguen utilizando, como Bre Greta Van Fleet utiliza este tipo de pedal y pues también aprovechar para mandar saludos a mi primo Memo también, Memo Martínez que nos está escuchando un saludo a todos y pues una gran rola esta
4: Cris, sí la verdad es que es una muy buena rola del extinto Toncho Pilatos lamentablemente ya no está entre nosotros, ya se nos fue hace un rato, vecino de acá de Analco pero sí es una muy buena banda, esos cabrones también no sabían ni tocar Y empezaron así ensayando en, en, en la casa del Toncho De repente sí se escucha que no saben tocar Sí, ¿eh? sí, de repente <risa> se les van las notas, ¿no? Y entran a destiempo, o sea, no suena mal Pero sí, de repente, la banda que es, que, que es más clavada Y que conoce un poco de música De, de repente se puede dar cuenta que alguno no cuadra y se ah cabrón, como que El acorde está medio sucio, está medio barrido Pero la neta es que suenan, suenan bien Mira, al final de cuentas tienen el mérito, creo yo, de de intentar hacer música propia y en lugar de estar copiando y haciendo covers y, y tocar música de alguien más hacer rolas propias siempre tiene un chingo de mérito y la neta es que estas bandas en los setentas no tenían muchos instrumentos los instrumentos con los que contaban eran muy precarios eran muy rudimentarios de segunda mano porque no tenían ni siquiera para ir a comprar instrumentos nuevos por allá te encontrarás entrevistas donde decía la gente que se tenían que ir a Tijuana güey a, a, a comprar en la Fayuca porque ni siquiera ni siquiera podían encontrarlos aquí en México porque eso solo se encontraba en Estados Unidos. Entonces, creo que tiene un chingo de mérito, con todo y que suena medio culero, en, en, la, cuestión, en la cuestión técnica me refiero, a, o, técnicamente hablando, tiene un chingo de mérito el, el que la banda se haya esforzado a hacer esos pinches demos, grabarlos, tocar, y la neta es que... Tienen un chino de fans, güey, tenían, tenían conciertos aquí en Guadalajara, güey, todavía hasta el 94, si mal no recuerdo, fue el último concierto oficial de Toncho Pilatos, que coincidió con el último concierto de Caifanes aquí en el Benito Juárez, sí, y el concierto del Toncho estaba medio vacío, porque toda la perrada estaba en el auditorio yendo a Caifanes, güey.
5: La verdad es que los errores en las, en las grabaciones o en las bandas es algo común, la verdad hay bandas que tocan muy horrible y bandas que son buenas y tocan horrible en vivo, el caso, por ejemplo, de Nirvana, Toca sí. to terrible en vivo Horrible Pero el, el, el sentimiento O el estilo que impone Ambas bandas, en este caso Toncho Pilatos, pues es muy original Y es sin duda un precursor de la música este, Tal cual como la conocemos El día de hoy Es
2: correcto, pues bueno www.highball.tk Programa libre y soberano Y tenemos en línea a un amigo querido Que pertenece al Gravitar Rotando Taller de Literatura Breve el señor maestro Cris Estrada, salvadoreño, profesor de universitario desde el 2001 en las áreas de ciencias sociales, teorías de medios de comunicación, simióntica, cultura digital y técnicas de investigación desde el 2006. Es miembro del taller literario del Gavitar Rotando, casa mater de escritura y lecturas breves de aquí de Guanatos. Ha publicado dos libros en solitario fuera de proporción del 2013, Elogio del Peor, Momento, eh, del Peor Momento en 2018. Su trabajo literario aparece en el Anuario de Literatura Breve al Gravitar Rotando en varios libros colectivos de esta, edición, esta editorial. Es licenciado en Comunicación Organizacional y Maestro en Comunicación, quien nos acompaña el día de hoy en Sonar Rock. Chris. buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, estimado Hans, gracias por invitarme. Muy buenas noches. Cris Oriundo del de Salvador, dime, ¿qué te hace qué te hace llegar a México? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estás aquí en México?
9: Fíjate, llegué precisamente el 23 de agosto de 2003. Lo recuerdo muy bien porque pues, para mí fue un cambio radical en mi proyecto de vida. Eh, vine a estudiar, vine a estudiar precisamente una maestría y ahora sí que yo venía nada más por dos años pero aquí sigo <risa> yo todavía no me explico por qué pero aquí sigo no sí, claro tengo te, te, inicié aquí en México un proyecto nuevo de vida maravilloso este, familiar te, me casé tengo una bellísima esposa dos hermosísimos hijos y pues comencé a dar clases y comencé a, a, a buscar otros eh, eh, digamos, um, no, no quedarme únicamente con la faceta académica y laboral, digamos, y así fue como comencé a escribir. Conocí a Oscar Tagle, a su taller, al Gravitar Rotando, y, y ahí estamos, de testarudos <risa> en, el,
2: en el equipo. Eh, has publicado dos libros, Cris, eh, uno llamado Fuera de Proporción, que salió en 2013. ¿De qué trata este libro, Cris?
9: Mira, ambos libros recogen. Eh, básicamente mi obra cuentística yo eh, me, digamos, me, me he querido concentrar en escribir cuento breve um, eventualmente redacto eh, relatos, eh, digamos episodios que me han vivido a mí o que digo, he vivido yo o que en todo caso me gustaría que me hubieran pasado a mí ¿no? <ríe> y los los eh, los, les, les pongo a, 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 a algo de reflexión parecido a algo al ensayo este Hans, muy, muy parecido de repente por eso me, me identifico mucho con tu trabajo literario también, porque cuando te, te cuando escucho lo que, lo que tú escribes y cuando leo lo que tú escribes yo, yo también me, me decanto mucho por esta manera de contar algo y en el fluir del pensamiento crear <risa> figuras, utilizar, utilizar este algo de poesía, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces fuera de proporción es el, eh, el digamos es una colección de mis primeros cuentos breves. Hay alguna que otra frase corta, este, eh, probablemente algún, algún aforismo, algún periquete, eh, pero básicamente de eso va, este es es, es un libro al cual yo lo tengo muchísimo cariño porque uh, es algo que, que yo estoy seguro que tú y tus compañeros Miguel y, y, y mi tocayo Cris, este, saben lo, lo bonito que se siente estar al frente de un proyecto que da frutos, en el caso de ustedes es su programa de radio.
2: Ah, muchas gracias. Eh, lo, lo
9: mismo pasa conmigo, es decir, uno comienza a escribir... Eh, eh, por diferentes motivos, de repente te encuentras con un grupo de personas, con una comunidad que, que, te, que te alberga este deseo y que y te, y te acompaña y de repente todo eso se ve materializado en un libro y es una experiencia muy bonita, es decir, más allá de, 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 que, de que uno nunca se va a hacer rico escribiendo y publicando libros, pero más allá de eso, el, el hecho de sentir que esta faceta de uno se manifiesta en, en un texto en, en, un, en un libro es muy bonito y, y yo honestamente soy de las personas que piensa que todo el mundo debería vivir esa experiencia todo el mundo debería vivir la experiencia de escribir algo y eventualmente verlo publicado y, y experimentar la relación que las personas tienen con lo que uno escribe, eso yo creo que es
2: una experiencia maravillosa sí caray, y mira este, ahora que lo mencionas eh, ahora que, que, que salió el, el nuevo eh, ejemplar el nuevo bebé de, de la casa editorial de al gravitar rotando donde donde aparezco ahí este en el, con algunas letras no no inventes yo estoy, estoy emocionado caro, ¿no? <risa> ¿No? Es, es,
9: es una especie como de yo, yo digo que no, no a mí no me gusta comparar los libros con hijos porque no es no es lo mismo
2: no Pero no es, es como nada.
9: es como una especie de de escisión de uno ¿sabes? así como cuando las, las, las células se parten este, yo, yo pienso que, que un libro es así es como que un pedacito de uno de repente se te separe y comienza a tener vida propia una vez que un texto aparece publicado en cualquier medio digital o impreso o el que sea o incluso una vez que alguien escucha algo de lo que uno escribe eh, ya no le pertenece a uno, ya se convierte en un eco de otra voz y, y eso para mí es muy bonito, la verdad. Este. entonces sí, sí, aquí, aquí estoy viendo de hecho tu trabajo en el, el último libro de Algerita Rotando, Habitar la Letra, Ajá. la juguetona imaginación y aquí está Hans Rentería con las ciencias del espacio cubren más de una disciplina. Además, sabes, compartimos el, el, el interés por la ciencia, a mí me gusta mucho este, explorar, no, no lo he hecho mucho en mi, en mi literatura. Pero a mí me encanta todo lo que tiene que
2: ver con ciencia Me, me fascina y eventualmente encontraré una salida Algo, al, algo que tú ya hiciste Y, y fíjate que eh, la ciencia llegó eh, muy muy curado no Porque yo recuerdo que, que era más o menos como ahí por el dos, 2012, 2010, más, 11 más o menos Estaba eh, con... con con, con astronauta isaac este que es él es un psicoanalista muy muy buenísimo la verdad este eh, es un gran maestro para mí eh, eh, él es, estábamos teniendo seminarios con con, con Jacques lacan no entonces eh, veíamos el estadio del espejo y cosas así este matemas de de, de decías tú oh, manches, cómo cómo puede haber en el psicoanálisis matemas y de ahí dije no no o sea y, y todo recayó a, a la más allá de, de del pensamiento a irnos por por algo que es la el, las teorías cósmicas y cuestiones de, de física cuántica cabrón. entonces yo de ahí dije caray cuando empecé a, a leer este física y física tradicional de ahí me tripié bastante, muy cabrón, pero no, no inventes, o sea, yo dije, wow, cabrón. ¿no? A ver, eh, creo que te, te va a preguntar algo, este Miguel. A ver, Miguel. A ver. Eh,
5: Miguel. Buenas tardes, de noches, perdón. Este, primero que nada, felicitarte por tu proyecto, desearte mucho éxito y aquí estamos para apoyarte y darte promoción. Este, segundo que nada, este. Comentarte a mí me gusta mucho leer también. Ahorita estoy leyendo. El Señor de los Anillos, ya me chuté el, wow. el... El Señor de los Anillos, pero voy un poco lento porque es en inglés, es un inglés de 1300, entonces sí necesito apoyarme mucho en un diccionario para varios términos. Y además de felicitarte y todo esto, comentarte tú qué piensas, por ejemplo, o qué recomendación le das a aquellas personas que están como con esta necesidad o esta idea de leer un libro porque por ejemplo de repente hay declaraciones como gente que está en la política o en el poder como esta persona de de la secretaría de educación pública que dice que no uno no lee por placer sino por necesidad o diciéndolo pues de que no existe el placer en leer un libro no qué puedes este, comentarles a las personas que tienen esta esta necesidad esta inquietud de buscar algún libro ¿O, o qué puede mejorar en tu vida personal o en tu acervo cultural a través de la lectura?
9: Ah, muy muy buena pregunta Miguel, eh, fíjate que yo no, no encuentro la manera de distinguir entre la lectura de placer y la lectura de necesidad eh, me, me cuesta mucho trabajo imaginarme a una persona que no procure el placer por necesidad. Y me cuesta mucho trabajo pensar en una persona cuyas necesidades eventualmente le resulten placenteras para bien o para mal. Entonces, este, este tipo de dicotomías son de repente útiles eh, eh, para sentar alguna postura quizás o para, no sé, pero, pero no, yo no soy muy amigo de, de este tipo de dicotomías. ¿Qué le diría yo a alguien que, que quiere iniciarse en la lectura? Pues eh, eh, que, que, que se abra a buscar algo si lo necesita. Si una persona necesita leer algo que le haga sentir eh, eh, feliz, que vaya y que, y que busque un libro que tenga tono de comedia. Si una persona necesita sentirse eh, 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 excitado, y me refiero a excitado en el sentido eh, eh, sexual del asunto, que vaya y que busque literatura erótica. Si hay una persona que quiere aprender sobre algo, que vaya y que busque un libro de historia o de, o de, o de, o de ciencia o de procedimientos. Si sí, sí, hay una persona que necesita leer, porque por ejemplo su trabajo se lo exige que vaya y que lo haga. Es decir, eh, 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 la, la
5: lectura
9: eh, eh, tarde o temprano se convierte en un en, en, en parte de nuestras vidas.
5: Correcto.
9: Eh, no es algo que ocurra de manera automática, ¿de acuerdo? Es decir, por, probablemente a, a, hay muchas personas, sabemos que muchas personas... En nuestra infancia no tuvimos el acceso a una bibliografía que satisficiera al menos nuestra curiosidad más básica. Ese fue mi caso. Yo, en mi casa no teníamos libros, pero yo siempre andaba buscando qué leer. Eh, una vez que yo tuve la capacidad de, 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 de procurarme mis propios, mis propios libros, eh, 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 yo acumulé muchos fracasos, es decir, yo compré libros que dejé de leer o compré libros que no leí nunca, ¿de acuerdo? Pero tarde o temprano la lectura se volvió parte de mi vida y yo actualmente no, no me imagino escudriñando nada de, de mi vida o de, o de mi historia o de mi momento actual, pasado o futuro. No me imagino satisfaciendo ninguna necesidad o placer no este si no es a través de la lectura, ¿sabes? Es decir... Por supuesto que me encanta escuchar música, por supuesto que me, me, me encantan los géneros audiovisuales, por supuesto que me encanta esto, platicar con, con gente este eh, o, o simplemente deambular por la calle y dejarme impresionar, ¿no? eso por supuesto que me gusta, pero en, en, en la lectura hay una cosa muy extraña que es que yo puedo estar en contacto con una mente que de alguien que no está ahí sino que es, es alguien que quizás vivió hace mucho tiempo, como en el caso del señor de los anillos H.P. Locke, perdón, este, este, ¿cómo se llama? Tolkien, y, o puede ser alguien que está vivo pero que yo no conozco, o puede ser alguien que está vivo y que además yo conozco como mis compañeros del taller, entonces es una forma, es una manera de comunión muy, muy especial, que yo honestamente sí le recomiendo a, 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 a cualquier persona.
5: muchas sí, gracias ah perdón, no, no, perdón.
9: un gusto estimado Miguel,
5: un gusto muchas gracias Cris por esto y comentarte, digo adicionando a, a la explicación tan vasta que nos eh, com comentas aquí en, en el radio con nosotros fíjate que hay, hay tres cosas que, que recuerdo mucho una es un amigo, un amigo me dijo que un libro siempre es tu mejor amigo porque un libro jamás te va a traicionar, un libro siempre es, va a estar ahí con el mensaje ¿no? y esto nos lleva a que los libros siempre tienen como dos intenciones, que es la intención del lector y la intención del escritor. O sea, muchas veces la intención del lector es muy distinta a la intención o la comprensión del escritor. Y eso te lleva muchas veces, o a mí en lo personal, a leer un libro más de dos veces. Por ejemplo, Cien años de soledad lo he leído tres veces. Germán Hess de López de Paro lo he leído tres veces. Ya
2: tienes 200 años de soledad.
5: Drácula lo he leído dos veces. He leído varios libros dos veces porque la intención del lector o la comprensión del lector en el momento de tu vida en que lo lees son mensajes completamente diferentes y encuentras significados diametralmente distintos a los que leíste la primera o la segunda o la tercera ocasión no, no sé si esto te ha pasado a ti y también comentárselos a, al auditorio que nos escucha de que esto es importante tener siempre tus libros como como un acervo cultural, hay un libro, por ejemplo, que se llama El arte de la mar, que es de ay, Eric, Fromm. Eric Fromm. Lo he leído dos veces y media, y digo media porque me regreso a la parte que más me causa conflicto a mí, este, que es el amor este erótico, el amor que sientes por una pareja.
2: Vaya terapia, ¿no? yo dijera. Está,
5: no, está interesante y es un libro que uno debe Vaya tener análisis. de cabecera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas o qué comentas o qué nos comentas acerca de esto?
9: Pues mira, me, me te digo en, en dos en dos partes de, de, de tu idea, la primera es los libros como amigos, concuerdo totalmente contigo, los libros son pueden llegar a ser amigos y al igual que los amigos, no, tú no encuentras amigos en cualquier persona, sino que la, la amistad es un, es un proceso de cultivo complejo, no es... Si hay algo que no es científico en la vida de los seres humanos es el cultivo de una amistad, es una cosa totalmente azarosa, es, 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 un, es un encuentro oscuro, misterioso y por lo mismo muy, muy este, estimulante. Entonces hay libros que pueden llegar a ser buenos amigos y hay libros que no. Yo he abandonado sin pudor libros a media lectura. A veces hay un libro en particular, que no mencionaré su autor, que leí nada más el, el prólogo y... Y, y, y decidí que no iba a leerlo más es, es, es un libro que me pareció que eh, un libro es como esos, esas personas que conoces y que tú dices eh, pu puedo, puedo dialogar contigo cinco minutos pero seguramente nunca voy a ser amigo tuyo de acuerdo y, 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 me, y me voy a la otra parte de la idea que mencionas eh, yo, yo releí mucho en, 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 en la adolescencia Rele, releí muchas obras este, que en ese momento como también mi adolescencia, en mi caso, fue mi despertar a la de lectura. Fue cuando yo finalmente tuve no solamente ciertos recursos para hacerme de libros, sino también yo probablemente ya, ya mi lóbulo frontal estaba lo suficientemente desarrollado como para entender mejor las tramas complejas de los libros. Entonces, este em, releí a Germán Hess, releí a. A, a, a Albert Camille, a, a Kafka releí, descubrí la literatura latinoamericana eh, eh, eh. releí mucho a a, a Benedetti eh, y ya ahora a la distancia yo quiero mucho a, 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 a Benetti, sin embargo pienso que debí haber aprovechado mejor mi tiempo <risa> y, eh, y, y sí, yo, yo recuerdo haber vuelto haber a estas lecturas con, con muchísimo gusto eh, porque era, era como tal cual, como, como sentarte de nuevo con un café eh, con un viejo amigo ...con el cual tienes mucho de no hablar a quien conoces muy bien... ...pero de quien siempre vas a tener la oportunidad de sorprenderte, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo y, y, y también a nuestros amigos que nos escuchan... ...también nos invitaría a eso, a que, a que se hagan de libros... ...que poco a poco vayan constituyendo su biblioteca vital. Eh, es, es, todos tenemos una biblioteca vital... Eh, yo desafortunadamente cuando, cuando migré aquí a México perdí mi biblioteca de juventud lo cual todavía a la fecha lamento muchísimo pero pero eh, eh, la oportunidad de guardar los libros que nos marcan es muy muy importante y a veces, Miguel no sé si tú coincidirás conmigo, a veces uno relee los libros sin leerlos es decir con solo asomarse en un momento de total eh, eh, sin, sin ninguna previsión, me refiero volteas a ver y ves el logo del libro y lo ves ahí arrumbado en tu librero y tú dices este libro ese libro, y son segundos en los cuales uno reconstruye una relación Sí, eso. y eso ya es valioso esto ya es valioso esta es una forma de relectura también r fíjate es que una es forma de relectura cuando cuando citas sí. por ejemplo un libro que has leído ¿no? cuando dices ah yo recuerdo cuando leí tal por tal razón esa es una forma de relectura es, son maneras de revisitar no como cuando hemos perdido un amigo un amigo entrañable y lo recordamos y repetimos un chiste ¿no? es, es volver a traer al amigo con nosotros no perdón Hans, no
2: no, no no todo bien todo bien fíjate que, que me está diciendo Isaac este Isaac mi, mi maestro de, de... Psicoanálisis, dice, este, también las portadas nos seducen, ¿no? De la vista nace el amor Y pues, él di dice que Que él llegó a Borges por las portadas Que, que por cierto, hay terribles Dice que, que hay portadas terribles, ¿no? Pero, sí, sí, de hecho, las hay Pero, pues, bueno, ya, este Sumergirse en Borges es Palabras mayores también, ¿no?
5: Te comento, Cris, también que, bueno dando una apunte a lo que decías de releer y esto Estuve viendo mucho eh, en estos días entrevistas que les hacen a personas que a mí me llaman la atención, como en este caso Emilio Fernando Alonso, que es cronista deportivo, pero es una persona súper culta, y esta persona dice que ha leído todos los años eh, El Padrino al menos una vez al año, ¿no? Es su novela preferida, y que en estos tiempos de COVID, él procuró leer al menos 200 páginas diarias, que es prácticamente un libro promedio diario, sí, entonces en, en, en siete días se aventó cuatro libros, eh, y haciendo un poco de acotación a lo que dices de la portada, hay un libro muy bueno, a mí me gusta mucho los vampiros, y hay un libro que se llama La Historiadora, que son como 800 páginas, más o menos un libro grueso, grande, y en la portada tiene el fondo negro con un dragón en rojo, y este, y es muy llamativo el, el dragón, ¿no? Y en el, y en el este En la novela Hacen alusión A que muchas personas que agarran el libro Lo que les eh, llama la atención eh, Es Una eh, La portada del libro De Drácula Que es lo que hace que les llame la atención A, a los personajes del libro sí no lo dudo Yo
9: pienso que debe pasar un poco lo mismo con nosotros ¿No te parece? Es decir este, nosotros somos una fachada física que de repente puede o no despertar interés, curiosidad o, o, o ojalá que no otras sensaciones este. pero eh, hablar con una persona es como abrir el libro y enfrentarse a él ¿no? este, la, la, el tema de las portadas este es un tema muy bonito yo pienso que podría dar incluso hasta para, para explorarlo a manera de ensayo hay una portada famosa de un libro de Truman Capote por ejemplo en donde él aparece joven una contraportada de uno de sus libros no no estoy muy seguro si, si fue a sangre fría o si fue eh, no debe haber sido color local eh, no, en este momento no lo recuerdo pero es una foto en donde sale recostado con un traje blanco eh, muy joven eh, y, y una postura, con una sensualidad él, él era una persona de un carisma muy desbordante y en esa foto se ve como un de estos jóvenes efebos muy muy eh, eh, muy provocador quizás no sé cómo decirlo y este libro, esta edición en donde aparece esa foto de él en la contraportada es muy famoso es muy muy famosa este hay, hay por ejemplo está el tema de si los autores quieren poner su rostro en, en los libros, no hay quien dice que si el rostro del autor aparece en el libro es porque seguramente el libro es muy malo ¿no? este, este, es decir, pues quizás el, el tema de la portada de los libros sea un tema que auténticamente se pueda explorar este, yo, yo recuerdo particularmente ciertas colecciones, por ejemplo eh, el, el, hay un, hay un hay una editorial de los Pérez Gay que, que utiliza unas portadas que son muy sencillas, muy, muy, muy sencillas. Este, ¿Cómo se llama? Piedra y... y no, no recuerdo. Eh, o, o también luego hay, hay, hay es, cosas chistosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la editorial de Gravitas Rotando tenemos un, un libro que se llama... Eh, quizás la señal que estábamos esperando era que se cayera el wifi este, y, y ese libro tiene una portada que es como eh, un homenaje a Magritte ¿no? y, 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 y tiempo después vimos un libro con esa misma imagen de portada, nomás que digamos tratada de manera diferente y como que nos dio a todos algo de coraje pero luego nos dimos cuenta de que esas son las imágenes que abundan en estos stocks de fotos gratuitos o, o de paga quién sabe que, que, que a los que esperan recurrir de repente los, los diseñadores entonces este, resulta que, que la portada de ese libro es compartida por otro libro entonces tienes como encontrarte un, un, do, un doppelganger ¿no? este, un otro yo que, que es totalmente una persona diferente que tú ¿no? es, es, me, me, me gusta mucho el tema es muy, muy estimulante
5: pues muchas gracias por tu aporte, Cris, y gracias por permitirme ahí compartir estas cosas contigo y a todo el auditorio, por supuesto, también.
2: Vámonos con una rolita, este que tú ya no, Cris? este, ¿cuál, cuál, ¿cuál quieres? ¿Cuál ponemos? Um,
9: pues desafortunadamente, por, por mi misma situación de, de extranjero, no, no conozco mucho de la escena eh, local del rock and roll, pero eh, les, les compartía... Eh, la posibilidad de escuchar quizás algo del rock centroamericano que se escuchaba en mi juventud, más o menos a principios de los 80 va Y hay, hay una canción de una banda guatemalteca ya extinta que se llamó Alux Nahual Y que se llamaba Alto al Fuego, muy ad hoc a los conflictos eh, civiles que se vivían en Centroamérica en esa época
2: Pues vamos a escucharla Perfecto Sonar Rock Regresamos www.hyworld.tk Regresamos Este disco es llamado Leyenda La rolita es Alto al Fuego Y pues qué buenos guitarrazos Escuchan este Chris ¿tú? ¿Cómo lo viste tú Chris De aquí de Sonar Rock? La neta es que está buena la rola, yo
4: por ahí había escuchado algo acerca de la banda, pero no había escuchado la canción y la neta está bastante sabrosa, la realidad es que rock latino hay a lo largo y ancho de, de, de toda América y la neta es que hay muy buenos exponentes y mucha cultura, no solo México y Argentina que es como lo más común o lo que más se conoce. Tanto Bolivia como Chile, Perú, Ecuador, Salvador, Guatemala Tienen buenos exponentes y hay mucha, mucha cultura Mira, a final de cuentas, seguimos viniendo de, de, de culturas primigenias Que nos han aportado un chingo de cultura y un chingo de tradición Y la verdad es que vale la pena escuchar todo lo que lo que hay que ver y escuchar y conocer en, en América Latina
2: Y es que tiene sonidos muy, muy este... Uh, de... Vaya de, de, del país, ¿no? O sea... Sí, autóctonos,
4: sí. Que tiene, que tiene su raíz, que eso está algo bien chido.
2: ¿Y Miguel, qué onda? ¿Cómo pues la verdad profesión?
5: es una banda muy completa que se escucha en, en, en su sonido. Como todas las bandas de Latinoamérica, tiene este estos tintes latinoamericanos que son muy ricos y son muy diferentes a las bandas anglosajonas. La verdad, muchas gracias, Cris, ahí por, por la recomendación. Aprovecho también para mandar saludos a mi amigo. Duca de la preparatoria número 11, que ya tenemos muchos años siendo amigos. A Ali, a la gente de Wipro, a Jorge Larios, a Roger y a mis primos en el grupo de los Martínez, Guillermo y eh, Gerardo que nos están escuchando.
2: Tenemos saludos del caster. ¿Te los avintas, Cris?
4: Sí, ¿cómo no? Vamos empezando desde el inicio. Dice un móvil: Hola, saludos, estimado Poncho, de parte de Leti y Carlos.
2: Saludos, Leti, saludos, Carlos.
4: Un móvil más dice: Saludos desde New Ranch. Cartolandia para la banda, chingón el programa El siguiente mensaje dice Un abrazo Poncho, que viva el rock and roll Atentamente,
2: Yad Gutiérrez Sal Saludala, no seas cabrón Saludos ya ya. Saludos no, hasta San Francisco, California Cómo no Alguien más dice, saludos Miguelón y banda Saludos caranito
4: Otro móvil dice Las del Oscar, las rolas me imagino O a qué se referirá <risa>
5: Entonces, muchas gracias por los saludos. Igual comercial 2-0 el Atlas, señores a Tigres.
2: Dios bendito.
4: 2-0, ¿cómo crees? <risa> Qué cochinada. Bueno, y el último mensaje dice: Está chida, no la había escuchado. ¿Se refiere a la última canción?
2: Exactamente. Excelente. Buenísima, buenísima. Pues, Cris, este, volvemos contigo. Estamos en vivo con Cris Estrada aquí en Sonar Rock, que nos está. Ah, hablando un poco de lo que él hace El siguiente título de tu segundo libro Es Elogio del peor momento Fíjate que, que leer el, el, el título Ya quiero leerlo, Cris ¿eh? Sí, sí, sí A todo mundo nos pasa, ¿no? Sí,
9: correcto Pues era, era parte de lo que intenté lo que hacer Mira, te cuento primero quizás el antecedente del de, de elogio um, El elogio es un, es un como subgénero que se practicaba mucho en, en Europa, sobre todo una especie como de reflexión filosófica sobre la esencia de las cosas. Entonces había así elogio de la duda, elogio de, 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 de suspiro, ¿no? elogio de la nostalgia. Y eh, yo durante un tiempo eh, ensayé con algo que yo llamaba los microelogios y eso era una frase que generalmente estaba compuesta de dos ideas este de alguna manera conectadas, eh, y con la cual yo intentaba explorar algo, pero de una manera así celebratoria. Eh, y, y para ello elegía cosas que eran generalmente contradictorias, basura, petróleo, uh, la hueva, por ejemplo, este eh, y, y otras cosas se me quedó esa idea del, 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 del elogio de lo que no es elogiable y entonces en una, en una sesión del taller comencé a escribir el elogio del peor momento porque se me hizo que era un tema que vale la pena explorar, ¿no? O sea, todos hemos estado en, en la peor de las circunstancias en algún momento de nuestra existencia y no la podemos evitar y en ocasiones la peor de las circunstancias no necesariamente significa el peor de los desenlaces decir, tú puedes estar en, el, en las peor de las circunstancias y eso que produce eh, quizás sea algo que necesitabas entonces algo de eso mezclado con un par de anécdotas este, es lo que abordo en este texto que es un texto ensayístico de hecho estoy seguro que si, si, o sea, me gustaría que lo leyeras porque me gustaría escuchar tu, tu reacción a él que es, es, es parte de lo que te digo que, que compartimos tú y yo, esta, esta
2: exploración de los temas de manera ensayística. Va, sí, 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 me late. este Y bueno, eh, bueno ¿dónde podemos encontrar tus libros? Eh? Um, fuera de
9: proporción, está disponible de manera digital eh, en, en, una, en un repositorio de documentos digitales que se llama ISU ISSU, y ahí, ahora sí que si buscan en, en, en cualquier... Buscador de internet fuera de proporción Cris Estrada eh, Seguramente aparece el vínculo al, al texto de El elogio del peor momento Se editó en 2018 Se vendieron algunas, algunas copias sí, a, mi, a mi familia, a mi mamá <risa> no, yo, yo tengo algunas copias eh, Y eh, la mayoría lo he regalado Son muy, mal, muy malo vendiendo libros En verdad <risa>
2: este, <risa> Yo también, yo creo que ya voy a regalar Todos los que me van a dar de buscar ¿eh? <risa>
9: sí, Ándale, hay que hacer como una rifa Una cosa así no sé, Porque de otro modo esto no se mueve, entonces, y también ocurrió una cosa que en 2018 cuando este libro apareció, yo no tuve oportunidad de organizar una presentación formal, o sea nunca hice un, un, un evento en algún bar o en algún café donde ¿no? lees el libro y, lo, y pues básicamente lo, lo, lo ofreces ¿no? a la concurrencia, entonces pues se me fue quedando ahí, entonces, así que si a alguien le interesa, este, en, en redes sociales puedes preguntar, yo con mucho gusto lo, lo, lo do, ¿no? Bueno, si quieren contribuir a la vida del pobre artista, pues por supuesto que la pues, contribución es bienvenida,
6: ¿no? No, no, pero, no hay que hacer negocio, no, 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 pues... Usted...
9: Por lo menos recuperar, no sé, el, el, el internet, los, los megas. ¿no? Como
2: dice mi compa el Chris, para las caguas y órale. ¿no? Andale andale Como, como
9: hacen muchos este, de estos que se... Recurren a estas plataformas de microfinanciamiento Ponen, cómprame un café ¿no? Ah, pues yo, yo no voy a ser este, eh, Mojigato Pueden, cómprame una chela
2: ¿no? Cómprame un mezcal Sí, un mezcalito estaría bien ¿no? <risa> Bueno, pues vámonos con una rolita Que es de la fachada de piedra vamos, Regresamos a, 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 a Guadalajara, a la Perla Tapatía Y esto Se hace llamar la fachada de piedra eh, la rola se llama Roaming. Y pues vamos a escucharla. Ya me das tu opinión sobre esta bandita. No sé si ya la hayas escuchado. Del buen Miguel este Ochoa. Ochoa eh, su y, y su mujer se llama. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo okay. se llama su señora. Discúlpeme, Si te va a quedar mal. Porque... No, yo me acuerdo. De... Es que cada vez que vamos al bar ese de, de, la, de la fachada de piedra. El Barbanegra. El Barbanegra. negra, el barba negra eh, No, no. Ya no, llegamos bien, bien servido. Sí,
4: oh, y, y la señora trae el tanque de oxígeno por un lado, porque después de cantar tiene que ventarse unos pegues, porque si no, no la libra. Entonces, no me acuerdo cómo se llama, porque sí menciona su nombre con frecuencia, pero no me
2: puedo acordar. La, la señora es Carmen Hernández Ochoa. Sí, de, es correcto, de Ochoa, Carmen, Carmen Hernández. La, Carmen, la dama tiene una foto con ella, yo ya ay, ni me acordaba. No, ay, por Dios, ay, no, no. Vámonos, vámonos con la fachada de piedra y esto que roaming. Rock. Regresamos. A las nueve, de la mañana. Regresamos a esto que es sonar rock www.highball.tk y escuchamos La Fachada de Piedra, Roaming. Este, ¿Qué te pareció? Bueno, casi no le escuchaste, Chris, Este, pero es una banda legendaria que la podemos todavía escuchar, si es que todavía todavía Sí, todavía viven, todavía no, todavía no se mueren, no es cabrón. No, 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 pero yo creo que a lo mejor ya no pueden, o sea, yo los conozco desde hace mucho tiempo. No sé, mira, yo tengo varios años que no que no he ido al barba
4: negra, pero quiero pensar que todavía están ahí porque, pues, el, el buen Memo Choa y su señora Carmen, aunque ya están, pues, veteranos, todavía
2: todavía aguantan, no, son son de buena leña. Fumaban de la que fuma el Papa por eso. No, no, son eternos. Eternos te pareció este el roaming de la fachada de piedra Miguel
5: la fachada de piedra ya es una banda emblemática eh, de, de estos de estos lares de Guadalajara de, en, en Barba Negra también hay un lugar que es la mutualista donde,
2: Ciclón, donde llegaron no a
5: tocar también ah, pues, y, to sí, sí, y sí. son dos eh, foros muy buenos para poner música de blues eh, también estaba una muy buena banda que se llama Manchester Blues es otra gran banda de de blues también, rock blues, y es este tipo pues como entre rockabil, como eh, rock muy eh, pues irreverente lo podríamos decir eh, que tiene toda la esencia y lo que se necesita para, para saber y ser un buen rockero es lo que tiene este este sonido de estas bandas
2: pues ya sabes eh, Cris Estrada que cuando gustes eh, nosotros te podemos llevar, podemos ser tus anfitriones y podemos llevarte al, al Barba Negra y pues escuchar a. Pero,
9: pero por favor, oigan, necesito guía cultural.
2: <risa> claro, claro, cómo no, este para que ahora sí ya es, eh, completamente eh, salgan el certificado que eres eh, ya aquí de, eh, de, de Guadalajara, ¿no?
9: Tapillos, sí. Ándale, hijo, ad, hijo
2: adoptivo. De, de los tapatillos, cómo no. Y bueno, y a ver, y cuéntame, ¿cómo te has sentido aquí en la, eh, aquí en la, en la ciudad? O sea, desde 2006, me dices. ¿2003 o cuándo cuando llegaste? Desde 2003. ¿2003? Desde y, 2003 y, y este, sí. Aquí a Guadalajara directamente. Directamente a Guadalajara. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha tratado Guadalajara? ¿Qué te ha gustado? ¿Son los hijos de la... ¿Todo, todo, todo, todo. <risa> tú, tú dime, y tú dime, y, 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 y hacemos esquina, y tú dime quién, quién, quién. <risa> esquina, no, no, y Mira, es, esta, esta es
10: una
6: ciudad, yo
9: pienso que es una ciudad de... De, de una gran dignidad es decir este, pienso que, que el, el, el tapatío y quizás el jalisciense um, siempre, siempre andan con la frente muy en alto porque es complicado en un país tan grande eh, eh, desafortunadamente estar para ciertas personas y desde cierto punto de vista a la sombra de las metrópolis centrales ¿de acuerdo? entonces en ese sentido pienso que eh, eh, fue algo de lo que me llamó mucho la atención al llegar acá el orgullo con que eh, Guadalajara y Jalisco habla de su aportación cultural al, al, a, la, a la gran nación imaginada que es México no, yo recuerdo particularmente llegar aquí la gente hablarme este eh, eh, de la escena artística, de, de la escena de, de la plástica jalisciense, por ejemplo, de, de la historia, de la guerra cristera, por ejemplo. Ajá. Eh, y, pero pero con, con este aplomo, ¿sabes?, de, de quien, de quien al, al contarte eso, te está diciendo en el fondo quién es no o sea, Nosotros somos esto, y, y al, al decirte nosotros también está diciendo con mucha fuerza, yo soy esto. Entonces, esto me gustó mucho. Eh, en términos de, de, digamos, de cultura urbana, eh, a, a mí sí me resultó de repente un, un, un cambio muy marcado. la ciudad de San Salvador es una ciudad pequeña y, y la gente siempre anda muy a prisa, muy muy a prisa. Este, tenemos un estado permanente que allá le decimos que es el ajolote, somos muy ajolotados que es que todo lo queremos hacer al mismo tiempo rápido y, y bien y, y, y generalmente eso nos pone de mal humor y, y, y cuando yo llegué aquí en 2003 sentí que el ambiente era muchísimo más relajado, ahora ya no es así, la ciudad no, ha crecido no. mucho y ya la que todos estamos corriendo y ya no nos alcanza el tiempo para todo, pero cuando yo llegué acá eh, 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 yo no tuve ningún shock cultural de acuerdo como extranjero, ninguno significativo, pero si algo me llamó la atención fue este, este poder andar por las calles con relativa, eh, 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 digamos, eh, con relativo desparpajo, ¿no? Así de decir, ¿qué más da? ¿no? Se me rompió el pantalón, ¿qué más da? Este, se me cayó el tejuino en la camisa, ¿qué más da? No pasa nada. Este, me, me dejó el camión... Ok, no, no pasa nada, ya, ya va a pasar otro. ¿Me entiendes? Con, con esto que yo experimenté más o menos como entre 2003 y 2007, quizás, me, me gustó mucho. Luego, eh, ustedes lo, lo saben mejor lo que yo, comenzaron a pasar cosas aquí en México, la situación se comenzó a poner un poquito más violenta, más insegura, y la ciudad creció muchísimo, ¿no? Este... Y, y, y pues básicamente yo he sido como... yo he acompañado a la ciudad en este, en este último periodo de, de, su, de su crecimiento y de su desarrollo y, y básicamente de, de mi
7: identidad actual eh,
9: eh, yo recojo mucho de esta experiencia ¿no? o sea, digamos soy mucho de lo que soy ahora como un inmigrante mitad desarraigado mitad arraigado por esta ciudad que he visto crecer y... y y desordenarse y acogerme Y etcétera, ¿no?
2: Así es, ¿no? Pues, este... Mira que, bueno, a, ahora que lo veo a, a, Aquí a, hacen las cosas Distintas que en El Salvador Aquí hacen las cosas rápido y a los pendejos, ¿no? o la neta. No, también en mi tierra, ¿no crees? Tampoco no, puedo presumir. ¿no? No, sal saludos a toda la banda esa que de repente hace que el periférico se vuelva un cast por ir tan rápido y chocar. Y pues bueno, aquí está uh, uh, el, el, el Chris de aquí de Sonar Sonarro que, que nos puede decir... La, ...las cosas que suceden en, en la ciudad, ¿no?
4: Oh, bueno, sí, como, como bien menciona el tocayo, la verdad es que de los años 2000 es para acá la ciudad creció de manera exponencial... ...y nos hemos visto inmersos en, en un trajín como el que solo, solo veíamos en la Ciudad de México... ...quienes somos de aquí de Guadalajara, oriundos de, de Guadalajara, y en algún momento hemos ido a la Ciudad de México... ...y lo hemos conocido, y sabemos movernos en el tren ligero o en el tráfico de allá, la verdad es que allá es un caos y la gente que viene de allá a Caliceo es que la ciudad de Guadalajara es una chulada, aquí no hay tráfico, no hay calor, el sistema de transporte es eficaz, nosotros no lo percibimos así, pero la realidad es que sí es así, a comparación de la Ciudad de México aquí estamos en la gloria.
5: La verdad es que a comparación de la Ciudad de México y a comparación de, pues ahora sí que el resto de la República, Guadalajara tiene un clima que es muy agradable, tiene las situaciones muy marcadas, tiene las mujeres más hermosas De la República Mexicana sí. A donde quiera que tú vayas Tiene mujeres hermosas Donde tú te pares
4: Sí, sí, en Chihuahua, en Sonora sí, sí. Bueno, del DfK no, wey. En no, el DFC no, güey En el DFC tú estás también culera
5: bueno, Me refiero a que cuando tú vas Vienes aquí a Guadalajara, no le batallas wey. Ah, no,
4: claro, aquí andas aquí en Santa Chila Y ves cada cholita tan hermosa Y dices, vergas, güey, <risa> sí. ¿por qué no fui cholo?
5: Cuando tú vas a algún lugar Como que eres, algún lugar de la, de la República pues, Le batallas no digo que no existan en otro país de la República, simplemente aquí pues te sientes... Tú piensas que es normal, pues, digamos, y no es así. Ahora que somos bien exagerados y el uso de la palabra bien. bien, el, bien
4: el bien y el muy.
5: El bien y el muy. Ay, ya escupí aquí a Hans poquito. En, por ejemplo, en, este, en Guadalajara somos muy exagerados. Hace calor, está haciendo un chingo de calor. Ahorita sí está haciendo un chingo de calor. Pero por ejemplo, en, en fechas donde vale, no hace tanto calor, en cuanto mil sube mil. un poco, bueno. ya inmediatamente nos quejamos. Cuando llueve, la gente se queja de la lluvia. A mí la lluvia, el frío, el aire, me encanta, pero hay gente a la que no le gusta. O hay gente que se enferma con ese tipo de climas, ¿no? Hay personas que ahorita son los llamados Team Calor, que yo no entiendo por qué les gusta. Que no, ni arrancándote la piel y dejándote los órganos nada más, estás no, no, a gusto. No, no.
4: Y desollándote vivo.
5: Exactamente. Entonces, así es un poco la, la cultura de Guadalajara, Todo lo ponemos limón, y eh, chile, y, y chile, y valentina, y,
4: pero tiene que ser valentina, sí, tanto, y
5: tenemos una fama, fíjate que yo no sabía, ¿eh? les platico, de que en Guadalajara sabemos pelear, o, o si vas a otro lugar y saben que eres de Guadalajara, como que dicen, no, este pues güey ese de es de y tú dices, bueno vas a partir mi mano de todas maneras O sea, no tiene ningún problema <risa> es, es fama que yo no Yo no conocía hasta que empecé a tratar a personas oh, bueno, depende
4: de quién te encuentres de,
5: de otros estados, o de tomarse eh. nos, nos tienen como Sí, que somos como bien morachos,
4: sí. Ah, es Ese que mira tu callo, Ahí te va, lo que pasa y es, y es algo que mucha gente no tiene en cuenta Es que Al mexicano se le conoce En el mundo en general Porque es bravo para los chingalazos Porque es bueno para llevar serenata ...porque es una chula de cabrón para tragar tequila, porque es bueno para la charrería, para montar caballo... ...y todas esas cosas y todas esas cuestiones en realidad son la cuna de Jalisco. Jalisco es el primer lugar a nivel nacional de charrería, del mariachi, el tequila pues obviamente es de aquí... ...entonces todas estas cuestiones culturales que se conocen en el mundo a nivel internacional... Pues la realidad es que se, se desarrollan aquí en Jalisco No se desarrollan en Monterrey ni, ni en el Chilango Entonces todo, todo eso bueno, sabroso, chingón Que conoce la gente de, de, en el mundo de México Se dio aquí en Jalisco Entonces por eso es que la neta es que Como bien decías hace unos minutos Nosotros caminamos con la, con la frente en alto Porque nosotros somos la mera reata de México
5: Mira la verdad es que eh, se escucha muy mal y Pero la verdad es que es cierto Cuando una persona del extranjero Digamos en tu caso Te hago una pregunta ¿no? Tres cosas que vienen a tu mente cuando dices de México ¿Qué son tres cosas? Sí,
9: pues el mariachi, el tequila, ¿no? Este, y la charrería,
5: tal cual ¿Y de dónde es todo eso? De Jalisco, señor oh, sí, ah, bueno. Eso es de Jalisco, o sea, que me perdonen las pirámides mayas son una chulada, todo lo demás Pero la imagen que tiene la gente de México es Jalisco
2: Claro Es correcto Pues bueno, vámonos con esta rolita de la Rebo este nasty nasty sex ah,
0: dale, que ahí que, que
2: dice este, mm. eh, Wendy que, que es la, el la el voz femenina de aquí de este, ¿no? de este programa dice que conoció a Javier de la Rebo ahí en, en Liverpool pues bueno pues qué chido que lo conozca a mí no me interesa si conoces a ese cabrón yo te digo que ahí va esta rola de
5: saludos a Wendy por cierto
2: Ah, saludos, saludos dice acá el, el buen
4: saludos y besos
5: Órale,
2: ya están tus besos, eh, recanija, para que no me andes diciendo nada. Ahí va. rock. Regresamos. www.hybird.tk y esto fue lo que escuchamos de la revolución de Emiliano Zapata eh, Nasty Sex eh, pues bueno lleg llegamos a, al final de la entrevista con, con Chris Estrada eh, te agradezco muchísimo lo, el tiempo este, los minutos que nos diste, la verdad, muy muy amena la plática y sobre todo a saber lo que hace Cris Estrada eh, en, en las letras. Y bueno, ¿qué esperamos eh, para el presente y para el futuro de Cris Estrada como, como escritor?
9: tengo un material eh, de nuevo una colección de, de micro cuentos eh, que en cuanto piense yo que tienen el volumen suficiente eh, voy a, 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 a proponerle a Oscar Tagle que es el director de está Rotando explorar la posibilidad de publicar algo luego traigo un tema de, de que he escrito algunos relatos y algunas piezas eh, que será como sí, son, en general son como relatos que, que tienen mucho que ver con mi autobiografía o que son derivaciones de mi autobiografía entonces se están acumulando fíjate y, y estoy pensando en, en revisarlos y, y ver si articulo algo un poco más en firme, no lo sé. Ese es el, probablemente de todos los proyectos es el, el, el más incierto, pero por lo mismo es el que menos me deja en paz. Es el que traigo todo el <risa> tiempo en la cabeza pensando qué voy a hacer con eso. Entonces, este, algo saldrá. Algo saldrá. Este, yo no escribo novelas, pero eh, probablemente en la lógica del libro misceláneo algo pueda darse. No lo sé. Eh, en todo caso, en cuanto algo esté ya ahí este, horneado y. Y listo, por
2: supuesto que eh, te, te buscaré, estimado Hans, para que lo platiquemos. Eso, cómo no. Eh, mira, sabes, Chris, desde, desde que conozco a los miembros y colegas del taller, que eh, me he llevado una grata sorpresa. Vaya, de, de conocer a, a un grupo de seres humanos que, que me han enseñado infinitamente cosas muy positivas. Este. a, a cómo ordenar una biblioteca. ¿No? Sí. A, a escribir, ¿no? A escribir. Este digo o sea de verdad uno se lleva unos gratos momentos no al, esc al, al escuchar al otro lo que escribe no y bueno me gustaría eh, escuchar pues algo de, de lo que tengas escrito para que conozcan los lo radioescuchas lo que lo que escribes no lo, cómo escribes y, y, y a tono de, de tu misma voz no ah pues,
9: pues muchas gracias por, por todo el así que de eso pido mi limosa. <risa> Mira, voy a, voy a eh, compartirte algo que eh, recién escribí. Es, es muy breve y luego voy a compartirte unas frases sueltas sobre algún tema. Pero lo, lo quiero leer especialmente porque es un, es un trabajo que está todavía en proceso de... de es, 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 está en obra negra. Y, y lo leo con toda la intención de que quienes nos escuchan sepan que, que esto de escribir no es, no es una cuestión de magia no es que uno dice, ya estoy a escribir ya salió, sino que uno tiene la idea y la va moldeando, moldeando hasta que queda algo más o menos este, eh, en lo que uno siente que hay una voz que uno no conoce y que se está manifestando eso pienso yo que es en mi caso lo que más me, lo que más me llena no tiene título y dice así a escondidas como todas las tardes de sábado el niño se sienta a jugar con la muñeca inventa una historia nueva cada fin de semana y se la repite mientras la peina o cuando la sostiene a contraluz para escenificar alguna aventura a veces la muñeca es una heroína otras veces, otras veces sufre un poco antes de que su familia le descubra el niño coloca a la muñeca en el cajón de los juguetes. La recuesta lentamente para observar el misterioso mecanismo que la hace cerrar los ojos. El niño intenta levantarse, pero la muñeca lo sujeta de la mano y le pregunta, ¿te vas sin despedirte? Recibe entonces un beso en la frente. Sus brillantes ojos cafés no dejan de ver al niño hasta que sale de la habitación ahí está <ríe> Esto bueno, todavía requiere ¿eh? no algún trabajo este, pero tuve la idea mientras leía un texto sobre sobre, de hecho relaciones eróticas con muñecas y, y me llamó la atención bueno, ahora les voy a compartir unos, unas cosas breves que he escrito este, nuestro querido editor Oscar Tagle tituló esta serie de, de, de brevedades nos contentamos con el presente. Eso. La pasión está hecha de alcohol, el deseo de café, el placer de chocolate. El café no sirve para concluir nada y por eso se equivocan quienes van a las cafeterías para despedirse. Tu belleza aparente es de chocolate con leche. Tu belleza interna es de chocolate amargo. El chocolate nos engaña. Somos nosotros quienes nos derretimos un poco al tocarlo. Antes del café nos aflige el futuro. Después del café nos contentamos con el presente.
2: <risa> Buenísimo. Ahí está, estimado Harris. <risa> buenísimo ese, ¿eh? No, 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 buenísimo. Pues bueno, esto este es parte de. de ahora sí que. De las letras personales de, de digamos, el. De, de Chris Cris Estrada. de y, y pues te agradezco mucho que nos hayas. Uh, uh, dado estas, estas letras para que lo escuchen. Uh, la, las personas, la banda que, que escuchan sonar rock Y pues qué te pareció este tocayo de acá de, de Cris Mira la verdad es que está bastante sabroso
4: Porque esta disposición de ideas y este cambio de roles Con, con las, las sensaciones y, y las materias Está bastante, bastante sabrosa La verdad es que me gusta mucho la idea Y Cris sobre todo quería preguntarte Algo, sí. si en algún momento Tanto como lector o como, como escritor te has llegado a volar los sesos, te has hastiado, has tenido que hacer una pausa y dejar las cosas un momento. Antes de que me contestes, te, te explico por qué la pregunta. Hace algunos años, hace varios, ya como... Puta madre, hace como 12, tal vez 13 más o menos. Llegó un momento en el que me llegó, como decía Jean-Paul Sartre, la náusea después de haber leído algunas cosas existencialistas, algo de filosofía me chuté en, en un corto tiempo el lobo estepario abraxas la, eh, la náusea del mismo porcentaje eh, algo de kafka me chuté como cuatro o cinco libros en menos de un mes o mes y medio y me volé la cabeza y me harté de todo y dije tuve una sobredosis de rabia". y dije ya la chingada güey no puedo con esto ¿te ha pasado?
9: Eh, en, en sentidos fíjate por ejemplo tengo dos o tres personajes que no nomás no logro encontrar su, su lugar en, en una historia
3: uh -huh.
9: y esos dos o tres personajes son son eh, es, es un hombre y dos mujeres eh, ustedes al escuchar esto me van a mandar al, al psicólogo eh, Pero este es, 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 están, están hablando demasiado en mi cabeza Todo okay. el
3: tiempo
9: Cada vez que los recuerdo comienzan a hablar, a hablar ellos este Con un cierto nivel de autonomía que yo pienso que todavía no es tanto Y esa es la razón por la que no logro ubicarlos todavía en una historia Porque todavía pienso yo demasiado a través de ellos ah, okay. Pero están ahí entonces... Eh, eh, he hecho varios intentos como de desembocar en historias a partir de estas ideas, pero no he logrado entonces ya estoy hasta la madre, los, los tengo ahí olvidados, pero son de esas voces extrañas que te, que te hablan este, en el camino y y sí, mira el, eh, yo leí mucho existencialismo cuando estaba como, como digamos, no, no jovencito habré tenido como unos 18 años y eh, a mí me pasó una cosa muy muy chistosa que es que la, a, la formalización del existencialismo y de sus planteamientos ante las las penurias digamos de, de los seres humanos y de, y de sus sociedades sí. eh, de repente se me se, se me hicieron muy alejados de la realidad porque desafortunadamente yo crecí en un país en guerra entonces este, ni, ningún existencialista digamos, ninguna de sus novelas ni ninguno de sus ensayos se compara al hecho de estar en esa circunstancia aquí en México lo estamos viviendo hay personas que dicen que este país esté viviendo una guerra civil como tal es, es, se encuentran en situaciones de, de conflicto este, horroroso sí. y, y entonces en, en ese sentido yo también de repente dije ya estuvo <risa> ya estuvo bueno pero pero no en, en, en el sentido de decir esto me ha sobrepasado sino que dije no, no, voy a mejor voy a hacerme yo de mi propio existencialismo <risa> con base en lo que en, en lo que experimento ahora yo más bien por ejemplo soy soy más adepto de, de, del, del estoicismo más contemporáneo lo ¿no? que es, básicamente se resume en la idea de haz lo que puedes con lo que tienes en este momento Fíjate que no, yo estoy yo, yo más de esa lógica ahora este, y, 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 y digamos que es, es, es la manera desde la que salí de, ese, de esos atolladeros en los que de repente uno, uno cae
5: ¿no? fíjate Christopher, este que haciendo comentario eh, semejante al que platica Christian y a lo que estás comentando también tú a mí me pasa que cuando leo mucho lo que estoy haciendo escucho que alguien lo narra o sea por ejemplo cuando voy a atravesar la calle escucho una voz que dice y de repente cruzó el camellón o lo que sea ¿no? y hay una película muy buena de Will Ferrell que es un este cómico estadounidense que se trata de eso eh, es la única película que tiene o que yo conozco que no es de comedia en donde él se está eh, comienza lavándose los dientes
9: y empiezan
5: a, y empieza a escuchar, y entonces se lavaba los dientes, ¿no?
9: Y, y, than fiction, es más extraño que la ficción, o sea,
5: exactamente, es una maravilla, es, es una, una maravilla. Es una gran película, y, sí, este, sí. y me, a mí me pasa mucho esto cuando empiezo, o comienzo a leer mucho, o cuando me estoy clavando mucho en un libro, eh, y no, 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 sé si es, no,
9: no, sé si a ustedes les pasa, pero a mí lo que me pasa es que, de repente cuando, cuando leo un libro, lo disfruto más cuando yo sé que ese narrador interior que tengo es como un espectador es como alguien que está en un estadio viendo un partido de fútbol pero hay libros que tienen una particular fuerza de atracción y que tienen una, como te digo como una manera de impactarme eh, que, que es como cuando un, un espectador su equipo gana y siente ese deseo y imparable de saltarse la valla y llegar a la cancha y celebrar con su equipo, ¿de acuerdo? Entonces a mí eso me pasa con algunos libros y en esas circunstancias yo normalmente abandono la lectura durante un tiempo porque me, me llevo a afectar mucho. Me pasó recientemente con un libro de Philip Roth en donde él describe un brote de, de poliomielitis en, 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 en la típica ciudad en la, en la que Philip Roth ubica muchas de sus novelas que es Newark y era, era tan angustiante la circunstancia que él narraba, y, es, y yo comencé a leer ese libro, digo, me agarró la pandemia a la mitad de, de, de la novela, y no de repente no, eh, es decir el narrador del libro, mi narrador mental era tan yo sufriendo de esa manera lo que el libro estaba narrando que lo abandoné como por seis meses <ríe> y después dije, ok, ya estoy listo lo retomé y lo terminé, y es un libro hermosísimo, como y además, desde mi punto de vista, tiene el final más bello que he leído en muchos años. Este, pero así lo pude hacer, hasta que dije, no, 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 no puedo. Y tengo, por ejemplo, eh, a medias, un, un libro de Paul Osbert, El Palacio de la Luna. Por lo mismo, porque de repente el, el dilema del personaje principal era, era demasiado yo viviendo el dilema del personaje y dije no, no, no ya está, este libro lo tengo ahí abandonado desde hace como tres años, ¿eh? y cada vez que lo veo, es, es, esa relectura que uno hace del lomo del libro, dices, ah, algún día volveré a ti, pero en este momento no, no estoy listo, pero me pasa también eso, ¿sabes?
5: Fíjate que comentas algo muy interesante, que es como con el tipo de narrativa, a mí me pasa mucho con eh, García Márquez, pero hay un libro muy cortito que es de Carlos eh, Fuentes Lemus, el Carlos Fuentes Lemus padre, que se llama aura y es un libro muy cortito yo creo que tiene menos de 100 páginas y es narrado en primera persona entonces es una cosa muy muy original que yo no había visto en ningún otro libro y te describe tal cual dice vas y, y te atraviesas un, eh, un café o vas y atraviesas un restaurante o vas y caminas o recorres pero todo es en primera persona y eso hace que se te quede muy grabado eh, los, los pasajes del sí, libro
4: te personificas en él
5: sí y te, y te permea mucho pues, te impacta mucho y te quedas grabado con, con lo que hace el libro y literalmente te, te permite ir fluyendo junto con el libro a pesar de que es muy cortito este tipo de narrativa estaría muy padre verlo en algunos otros libros que son más complejos porque ayudan al lector a, a hacer más fácil la comprensión y el seguimiento de la lectura
9: Claro, eso, eso pasa ¿Sabes también con quién me ha pasado? Con las novelas de Rubén Fonseca Este brasileño eh, Recientemente falleció Él tiene novelas que son de una escritura muy vertiginosa En pocas páginas puede resolver este, eh, eh, Conflictos que, que parecieran muy enmarañados Él eh, eh, tiene una, una cultura muy cinematográfica Además Rubén Fonseca Entonces de repente escribe textos que son muy visuales Tú, tú los estás viendo por la manera tan magnífica que tiene el describir escribir. Y entonces me puse a pensar que como una opción sintáctica, básicamente, ¿no?, o sea, cómo construyes las oraciones, tiene ese efecto en nosotros, ¿no?, este, la decisión de un autor de adoptar un punto de vista de primera persona. O en el caso de, de este Rubén Fonseca, de, de recurrir a, 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 a una escritura que, que describe mucho lo, 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 lo que ocurre en términos visuales, ¿no?, este, ¿Cómo, ¿cómo tiene efectos en nosotros? es, es magia negra o sea es de un, de un pinche texto que son letras impresas pero lo que se desata en la mente mira volviendo a la pregunta que hacías al inicio de que, que recomendarle a un lector a alguien que quiere leer pues este, ¿qué, qué, qué, qué mejor gancho que ese ¿no? este meterse en, 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 en un mundo que no existe
2: pero que está ahí para que tú lo conviertas en la mejor película de tu vida si quieres ¿no? Este, con tu ¿Sí?
9: imaginación
4: Sí, claro, Tocayo, fíjate que son, son esta, esta clase de recursos literarios que, que te envuelven y te y te llevan a hacer a tan tan vívida la historia, que a lo mejor es una frase hasta medio trillada y, y ya bastante hecha y mencionada, porque lo que estás leyendo seguramente es ficción, pero lo que estás sintiendo al leer... Lo que estás leyendo es totalmente verdadero Y esas emociones, esa angustia, esa desesperación Esa tristeza, esa alegría Que te rebase y te desborda Y te saca incluso hasta las lágrimas Pues es totalmente real, ¿no?
3: Fíjate
5: que hay una cosa que ahorita dijiste Magia negra, hay un libro que se llama Monja casada, virgen y mártir De Vicente Riva Palacio, Que fue un hombre ilustre aquí en México Y tiene una narrativa extraordinaria Pero bueno, dentro de esta de este libro Que es alrededor de menos de 300 páginas tiene hechizos en latín de magia
4: uh -huh. ah, okay. entonces
5: eh, dice la, los hechizos que hace una persona para conseguir el amor o para enfermar a alguien pero son chi eh, son hechizos en latín y se los reza a, al diablo pues entonces uh -huh. está está bastante pues oscuro interesante y, y dices wow no como es un libro de de la época de la colonia, o sea, la trama y es, es muy interesante cómo tiene estos elementos que pues uno, o, o al menos yo no me esperaría encontrar en un libro de una novela, ¿no? Sí, sí Igual,
9: Y volviendo al tema de las ciencias, ¿saben? Hay una, hay un, hay un este no, no, es un país europeo, no, no lo recuerdo, pero se llama Uri Hasson. Él hace una investigación acerca de lo que él llama sincronización neuronal. Y básicamente lo que este cuate estudia es como cuando alguien está contando una historia, eh, hay, un, hay un cierto registro de patrones de comportamiento eléctrico, en, en electroquímico, en el cerebro, que poco a poco se comienza a reproducir casi de manera este, sincronizada en quienes escuchan el relato entonces es, es, de alguna manera eso está pasando ahora entre nosotros es decir, lo que ustedes dicen ustedes saben por qué razón están articulando las palabras de la manera en que lo están haciendo y están queriendo transmitirme lo que me quieren transmitir y yo estoy entendiendo algo de eso ¿de acuerdo? es decir, eh, lo, lo que Uri Hasson eh, explora es como eso que es un, un, una cuestión de sentido común de decir, pues claro, güey, yo te entiendo lo que dices, tiene un correlato a nivel de neurofisiología este, entonces él, él este, expone digamos una parte de sus hallazgos diciendo Imagínense que tuviéramos la tecnología para meternos en la mente de las personas y manipularlos entonces, ¿qué, pues, ¿qué, qué, qué, creen? ¿Qué, creen? ¿Qué creen? Que ya lo tenemos, que se llama el lenguaje Entonces este, el, el, vuelvo por, por el tema de los hechizos ¿no? este, la, 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 la magia concebida desde un sentido mitomágico es eso Es utilizar la palabra en un sentido de conjuro de modo tal que afectas lo que te rodea o a quienes te rodean, este, y una buena novela tiene exactamente ese mismo poder, <risa> o, una, o un exacto. buen libro de cuentos, o una buena película, o un buen, eh, una buena rola, tiene exactamente ese mismo poder, de sí, claro, no, esa... recurrir a, a cuestiones mitomágicas.
4: ¿no? Sí, claro, es esa conexión neurolingüística, no que exacto, como dices, el mensaje está transmitido es recibido y es percibido.
5: De hecho, hay muchos políticos que lo utilizan en sus discursos para poder tener la atención de las masas y la aprobación de las masas, de los primeros o de los más, digamos, de los más cercanos. Es Carlos Salinas de Gortal utilizaba mucho en sus, en sus discursos y en sus frases. Y esta, esta, esta técnica de atraer a las masas con juegos de palabras es muy utilizada en, en, en muchas instancias.
9: Sí, pues la retórica, la retórica pura era, claro. era eso, ¿no? Es, es organizar de tal manera el discurso eh, que, que la otra persona ni se dé cuenta cuando ya lo convenciste. sí sí <risa> no, de, de,
4: Exactamente. Le resulta irrefutable.
5: Así nos hace Hans para venir a sus programas. Exacto, así nos convence.
4: Nos se venga a aquí, picho las caguamas y valió madre. No hay argumento que contrarreste ese ese precepto. Eso es magia, eso no. es magia pura. Lo peor es, es, es que y, ni
5: las picha. Tomás nomás dice, y
4: nos, y nos manda la tienda el cabrón y nos manda sin dinero, que nos pierde todo. Es
2: un poder muy cabrón el que No, nos es que es marketing, no este Cris Estrada es marketing esto del calor para comprar para comprar no, cerveza traje. helada, ¿no? Es, es de
3: traje y tráigame además. <risa>
2: Así es, pues Cris, muchísimas gracias por darnos el tiempo Este, Sabemos que el día de mañana laboras en la, en la universidad Y pues te agradezco muchísimo el, el estar con nosotros y compartir Unas palabras, una charla de amigos y sobre todo este, tus letras ¿no?
9: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad Ahora sí que me da siempre mucho gusto tener... Eh,
2: eh, Alguien con quien tener una plática tan interesante
9: Este, y por supuesto Que si, si me dan chance de, de hablar de lo que me gusta escribir Pues, magnífico,
2: claro este Sonar Rock, este, te abre las puertas Y pues ya sabes que también Tenemos una excursión para ir a ver a, a, a la, la película de Thor Claro, pues, ¿sí? eso
9: es de mis placeres Culposos, este, eh, me encantan las películas De
2: superhéroes, sí no, no, hay que Hay que ir a, a ver este, Thor Y, pues bueno eh, De mi parte, ¿Sería todo algo más que agregar? No,
5: pues un placer, Chris, Un placer haber compartido con, contigo estas. Pues ya, ¿qué serán? No sé cuántas horas, pero se nos fueron como agua. La verdad se es fue que. Rápido. Sí, muy interesante, muy agradable. Y pues eh, muchas recomendaciones que tuvimos ahí de libros. Estaría bien que le pasaras ahí al Hans al eh, algunos de los libros que citaste en, en la entrevista del día de hoy. Para. Echarles un ojo y darnos el tiempo para leerlos Muchas Diles Cris,
2: sí, primero los míos y luego los demás Sí, pues.
5: claro, desde ah, luego, ah, incluidos ah, los y tuyos de
2: la lista y los míos, Sí, claro, claro lo, y así lo, lo remarcas con rojo sí, sí, claro. Este ah, es un ah, primero, Oscar.
4: requisito forzoso, Tocayo, un placer La verdad es que hacía un rato que no tenía un interlocutor Tan cabrón como tú, un placerazo escucharte Espero el poder leerte pronto y si nos encontramos en una siguiente ocasión próximamente,
2: pues poder platicar un poco acerca de tus textos. Pues al Barba Negra, ¿no? Ok, vamos a ir. A ah, huevo. Transmisión en vivo. Sí, ¿cómo no? Pues ya quedamos, en unos días de estos, ahí nos hablamos para echarnos unas, unas chelitas ahí en el Barbanegra Y escuchar a, lo, a, a la fachada de piedra. Perfecto. Chris, muchísimas gracias, reitero. Reitero el agradecimiento y pues aquí andamos en Zona Rock.
9: Un abrazo.
2: Cuídate, muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.
0: El próximo miércoles en punto de las 8.30pm Si te perdiste el programa en vivo Síguenos en Spotify como Highball